0: Varmt välkomna ska ni vara till Toto När ni hör det här så har 2018 blivit 2019 så det är väl på sin plats att säga gott nytt år. Men när vi spelar in det här så är det fredag den 14 december och Erik Niva har precis klivit in i Toto studion Välkommen tillbaka! Tack och bock! Vi kan väl börja i ämnen med att säga grattis i efterskott för att det var ju en, måste jag
1: säga, på distans via dina sociala medier. Härlig 40-årsdag att följa! Ja, det var en mörk dag att se fram emot men det blev väl bra till slut. Det var ju samma dag som Spurs faktiskt besegrade Inter och på så sätt gav liv åt Champions League hösten. Men det var ju ingenting som kändes som något klang och jubelaktigt på förhand för Spurs var ju ute ur Champions League. Och grejen var att när Tottenham spelade hemma mot Inter släppte in 0-1 i andra minuten. Så skete jag egentligen helt i resultatet ur något sportsligt hänseende För jag var helt övertygad om att vi skulle åka ur ändå. Det var ju kört. Men det fanns ändå den dimensionen att inte matchen får inte vara helt betydelselös. För då försvinner min 40-års exit. Då försvinner min flyktväg. Jag kan inte ägna min 40-årsdag åt att åka själv till London. Sitta på en arena som både jag och alla andra hatar tillsammans med kanske... 35 000 andra och se en totalt betydelselös match ifall det redan är matematiskt tänkt och färdigt. Så det var egentligen det som gjorde att jag blev glad när Kane gjorde två senare, Spurs vände mot PSV och höll lite liv i Champions League-hösten. Sen redde du sjuk nog ut sig till sist ändå, men så kändes det inte ens där och då när Eriksen gjorde mål och vi vann mot Inter. Då kändes det bara just som en flykt som jag kunde använda mig av för att slippa vara i Sverige på 40-årsdagen.
0: Men det var ju inte bara bara, eh, det här jag tänkte på från den här födelsedagen. Alltså Thomas, du är också här. Tjena. Yeah, tjena. <laughs> du noterade födelsedagshälsningen Erik fick ja. på sin 40-årsdag. Ja. Ja, kan, ja, kan du inte berätta om den för de som missade det?
1: Eh, absolut. Jag hade precis kommit till London, tagit en jävla Heathrow Expressen in till Paddington. Och när jag har gått ner till Paddingtons tunnelbanespår så piper det till i telefonen. Jag kollar. Vad fan är detta? Kolla en gång till och inser då att jag faktiskt har fått ett sms från den gamla belgiske spelaren Nico Kläsen. Och det är ingen spelare som man överhuvudtaget känner till ifall man inte var väldigt inne på 80-talsfotbollen. Han var lite av en bonusspelare både i det belgiska landslaget och i förlängningen i Tottenham. Men det som var grejen för mig var att han gjorde det mål som jag i efterhand kan titta tillbaka på och identifiera som punkten där jag blev Tottenham supporter och det där är något som jag har återberättat några gånger i olika sammanhang, det var inget särskilt med det målet, det var... Så liksom avrundning på en segematch och jag minns att han bryter in från högerkanten och chippar över målvakten men på något sätt var jag extra mottaglig den dagen och därför har det ju alltid liksom varit symboliskt viktigt för mig med just Nikko och då hade då Simon Bank denna altruist och humanist till Tottenham supporter faktiskt bemöda sig med att ta den kontakten. Han hade fått tag på Nikokläsen och sett till då att han skickade ett gratis sms under den där 40-årsdagen och det var ju faktiskt något som nådde fram till mig som rörde mig. Det är helt hopplöst att köpa någon form av presenter till mig nu för tiden för ja, behöver jag något, vill jag ha något så går jag och köper det och jag så jävla specifika särintressen så det är hopplöst för någon utomstående att veta vad som egentligen betyder saker för mig men Simon fattar ju, Simon vet och Simon insåg att fan det här var ju en grej som skulle kunna ge någonting och jag hade aldrig ens kunnat tänka den tanken själv men det var den där typen av present som jag blev så jävla glad över just för att det var något som inte gick att köpa för pengar så den gjorde faktiskt min dag den hälsningen, mer Nej. än det där jävla målet kan jag ärlighetens namn
2: säga knäsvag nere vid tunnelbanan färdigt. Ja Tärningtal. faktiskt,
1: han ja, stod lite och så här och läste om igen och läste om igen och fan jag måste ju svara, vad ska jag svara?
0: Exakt, det var min nästa fråga. Va, vad svarade du?
1: Jag svarade ju bara någonting med cheers stor... mate. <laughs> Fast med lite liksom utbyggda formuleringar. Ja, men det var ju en tacksamhet både för hans gärning och för det faktum att han påmödade sig och skickade. Det var det ju så jävla roligt för att han var ju knappt skrivkunnig. han stavar fel på sitt eget namn och han måste jag bara halta. <laughs> När jag, skickade, jag har lagt upp det där första meddelandet på sociala medier så där kan man ju läsa själv hur jävla yxigt skrivet det är. Men sen skickar jag svaret bara tack så jättemycket både för spelaren du var och målet du gjorde och hälsningen du skickade nu och då fick jag också tillbaka något så här liksom, ja men... Bara tack så mycket tillbaka. mess som också var helt hori. Man fattar inte vad menar. Men man tror att han var glad och nöjd i alla fall.
0: Men jag vet inte om jag har missat det i, i, i någon sidobisats här. Men alltså, vart tog han vägen? Vad gör han idag? Liksom Har han hälsan eller...
1: Ja det är lite oklart. Han har försvunnit. Ja, han, har försvunnit. han var medioker och ganska misslyckad tränare under en period av sitt liv men nu var det några år sedan sist och jag tror det var någon belgisk division 2 klubb där han, vet inte om han ens var huvudtränare och det var några år sedan och jag har inte riktigt följt upp det själv men jag kollade just med Simon bara ja, men vad fan, fick du nog av vad han gör nu för tiden? byggbranschen. <laughs> och mer än så vet vi inte.
0: Men aj, fan vad fint. Och fint gjort av Simon. Ja, verkligen, verkligen. Det, är,
1: aj, det Säger mycket sträck. om vem han är också. Mm.
0: Hur har året eh, annars då varit för dig personligen?
1: Jo då, um som vin och en um som vatten om man ska säga. Nej men ifall man enbart ska prata om det yrkesmässiga så är det för svårt för det yrkesmässiga att tangerar alltid det personliga och det privata när man är någon form av vuxen människa men det har varit lite blandat, var föräldraled i början av året, sen blev det jävligt mycket fokus på VM och sen så har det väl rullat på under hösten men ja, jag kan konstatera det när jag tänker tillbaka att det har funnits inslag av att det inte har varit jag har inte tyckt att det har varit så kul som jag borde ha tyckt att det har varit. Jag kan tycka när jag ser tillbaka på så här produktionen att det har blivit rätt bra. Jag har gjort en hel del nya grejer och jag har försökt hålla mig aktuell. Och jag tycker det finns någon form av utveckling i det jag har gjort. Men jag har haft perioder framförallt under hösten då jag har liksom känt... Någon typ av stress som jag faktiskt inte brukar känna som jag nästan aldrig tidigare har känt och som just då har fått konsekvenserna. Fan, det känns inte så kul som det borde göra. Och det är ju någonstans för mig det viktigaste måttet på om det har gått bra eller inte. Ja, har det varit kul? Och ja, i perioder har det inte varit så kul som, som jag själv tycker att jag kan kräva av mig att jag tycker att det ska vara när jag har så jävla privilegierat jobb. Så lite får jag känna att jag måste omstrukturera och omdirigera och få det att funka bättre än vad jag har gjort ett tag här under hösten i alla fall.
2: Men vad tror du att det har att göra med? Någon slags mätta att har gjort väldigt mycket eh, eller nah. vart fotbollen är på väg som vi har pratat om när du har varit här tidigare? <laughs> ja, den dimensionen
1: du... finns väl alltid. Ja, för mig så tror jag väl kanske att eh, det är inte speciellt dramatiskt och det är verkligen inget unikt. Det har väl att göra med att eh, Både jag och min sambo nu ska vara tillbaka i någon form av fulltjänstgöring. Jag jonglerar väl två huvudsakliga arbetsgivare. Hon har mer eller mindre tre huvudsysslar som hon måste få funka. Och sen har vi små barn som blir sjuka och sen så blir det väldigt snårigt logistiskt och bara det, är det där, liksom man går in i varje vecka och känner att fan ifall ett barn hostar så faller hela planeringen, den är ju jobbig i sig och blir som längskidåkarna väldigt... och
2: den <laughs> inför OS ja, som exakt. inte hälsa på någon Jag ska bara Jag fist... på som på
1: hjälp bara fistbampa, inte ta i hand på grund av basilskräcken nej men dels det och sen också i kombination med att branschen är som branschen är och att att medie-situationen ser ut som den gör, att det är kris och nedskärningar och eh, den typen av tänk hela tiden, samtidigt som allt snurrar så jävla fort. Och jag känner både gentemot mig själv och gentemot branschen i stort att det krävs någon typ av framkantstänkande och utvecklingsfokus. Och Men det, det finns ju... inte riktigt
2: tiden att sätta sig ner och, och vara kreativ heller? Eller? Nej,
1: väldigt mycket så. väldigt mycket så och Jag tror väl att där någonstans ligger... Knuten för mig och säkert för väldigt många andra också. Men skillnaden har väl varit just att i år har jag har inte riktigt känt att jag lyckats nysta upp den där knuten på ett sätt som har varit bra för mig själv och för alla i min närhet och sådär. Så ska vi inte ha det. Det får, vi ta och, det får vi ta och fixa på oklart sätt inför 2019.
0: Jag tycker i alla fall att eh, du ska ha en, en stor lås på tal om att vara kreativ för eh, vad du har gjort på din Instagram. Det tog väl fart redan innan 2018 men det känns som att i år så har det verkligen exploderat i form av dina... Ja men tröjöden eller vad man kan eh, kalla dem där du har uppmärksammat spelares eh, öden och bakgrunder eh, genom deras matchseger eh, blev ju uppmärksammat också via stora journalistpriset här också får man ju verkligen gratulera till. Ja, ja, jag
1: vann ju inte så vad fan. Nej
0: men eh, så vi var ju inte nominerade liksom. <laughs> på något sätt. Nej men det så var
1: det... ju Andersson det handlar om att vinna titlar. Och det är Alexander Lundholm som vann? Men det eh, nej, annat. det var den här årets sportjournalist som är någon typ av vandringspris där... Så där är det nog så jag tror det jag så, att har man vunnit en gång så är man diskvalificerad ja. för all
2: framtid det den... måste
0: vara så eftersom du inte har två inrissningar
2: <laughs> ja, så, så du har dragit den kopplingen hur brukar det vara liksom, om man vinner vandringspokalen tre eller fem år i rad så får man behålla vandringspokalen mm. för att göra en ny
1: ja. den hade du haft då hemma. men är det en
2: vandringspokal
1: då ifall man får plocka hem den det för... ja, men
2: alltså, jag tror i alla fall när jag växte upp här i Stockholm att så här, det, det fanns möjlighet att för evigt få behålla vandringspokalen
1: jag tror att den Tutorna i alla fall är så att den vinner man en gång och sen Brasilien sen fick ner. väl den första VN-bucklan. det precis
2: stora journalistpriset med <laughs> SKS eller vad jag heter
1: <laughs> Nej, men det heter Det bra... vad
2: det gjorde.
0: Brassarna fick väl behålla den första VN-bucklan efter guldet upp, 70.
1: Tre guld var det ju, sen fick man ja. behålla. Det var ju något skit där också att det var väl den VN-bucklan som den hund grävde ner i Hyde Park i England och <laughs> den var försvunnen. Nej, äh, den var stulen och hunden grävde upp den. Så var den. Sen tror jag ändå den försvann i Sydamerika något och senare, det var någon, någon här som alltså sluttade med någon nedsmältning av vad det nu var. Men absolut, den första VM-böcklan har ju Brasilien formellt sett rätt att behålla.
0: Det var väl också länge så med den svenska guldbollen att man bara kunde vinna den en gång. Mm. Eh, och sen så blev det ju det där, det, det ställdes väl då på sin spets när någon skulle vinna den för första gången för andra gången. Och sen så slaktade ju slatan den diskussionen för all framtid. Så att du kanske blir då eh, årets sportjournalist motsvarigheten till slatan Att äh, fan vi måste ge den till Niva en gång till. Vi skiter i de gamla statuten att man bara kan få den en gång.
1: Jag tror att statuterna överlever mig. Det kommer Bernt Rosqvist se till och det har han all rätt. Mm. Ja, vart var jag
0: på väg någonstans? Eh, din Instagram har ju varit eh, otroligt otrolig att följa. Det ja, går inte att börja läsa och sen sluta läsa innan du har satt
1: punkt. Instagram tillåter ju bara 2200 tecken så så länge ska jag väl lyckas hålla Noras uppmärksamhet i alla fall. Jag vet ju för att det finns den tonårsgenerationen som jag bara fan, 2200 tecken, det här pallar jag aldrig. Men... Det är väl en mindre utmaning, även om formatet kanske inte är gjort för lång läsning, att behålla uppmärksamhet i 2200-tecken än det är en vanlig jävla reportagetext som folk läser i mobilen. Men vad fan, ja, det är ju skitbra fall det har blivit så. Det är klart att den Instagram-prylen är jag ju nöjd med, dels för att jag, jag kunna rättfärdiga min tröjsamling genom att peka på att kolla här, jag publicerar ju en massa, det är klart att jag måste ha tröjor uh, men också att ja, hela den där prylen där jag försökte åskådliggöra liksom, fotbollens mångkulturella kraft någonstans ändå har landat rätt i all sin elementära enkelhet det är ju inget särskilt drastiskt statement, det är ingen avancerad analys att göra, att hävda att fotbollen är ett av de tydligaste exempel vi har på välfungerande mångkultur. Men det förtjänar ändå att göras. Kanske i synnerhet då ett valår som detta. Ett valår som tar med fan aldrig ta slut.
2: Ja, ja, men jag tänkte säga det. Alltså, gav det dig extra energi att vara var valår i år?
1: Ja, ja det var det som. Alltså, jag hade ju slutat med de där tröjbilderna egentligen. För jag höll på i två år eller två säsonger. Och publicerade olika klubbtröjor och berättade stories om klubbmärket och vad som låg bakom det. Sen låg det nere i ett år för jag kände att det där hade nått vägens ände. Folk var trötta på formatet. Men sen var det just någonting i hela debattklimatet som fick mig att börja tänka i banor av att ja, men det här med fotboll och mångkultur kanske ändå är värt att säga. Och då föll bitarna på plats. Jag hade en jävla massa tröjor, och många av dem tillhörde spelare med invandrarbakgrund. För många fotbollsspelare har någon typ av migrantbakgrund. Och då blev det liksom så att ja, men en månad före valet så drar jag igång det här och sen säger. Jag, hur länge jag fortsätter, hur relevant det känns. Från början tänkte jag köra en månad, 30 eller 31 spelare och sen är det val och sen skiter jag väl i det. Sen blev det val och valet tog ändå aldrig slut. Ja, men då får vi jag också knugga vidare. Men jag pallade inte att köra en om dagen längre för jag skulle börja jobba igen och då har jag inte tid att jobba. Så nu är det en i veckan, nu kör jag en varje söndag. Det gör jag väl lite på obestämd tid. Vi får, vi får väl sätta en regering först i alla fall för någonstans var det knutet till valet från första början. Men Jag
2: tyckte, jag tyckte att det var uppfriskande, jag ska inte säga men, men berättarformatet på Instagram när alla var väldigt militantiska, höll jag höll på att säga. Men det var väldigt aggressiv stämning inför valet. Här var det bara berättelserna eh, som, ja, men, som levde och som eh, på något sätt då eh, belyste mångkulturen. Eh, förstår ni vad jag menar? Att. När man då gick emot SD eller när man gick emot de höger, extrem höger vindar som blåser över Europa så var det gärna liksom med artilleri och mm. man, 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 man var ganska aggressiv. För... Medan det här var då ja. berättelsen som man läste och man förstod att det var ändå kopplat till
1: det. Ja, det förväntade mig oerhört mycket mer intensiv moteld för... Jag har visserligen alltid sett mig som en politisk och en ideologisk person men jag har egentligen aldrig bedrivit särskilt ideologisk journalistik. Det här var någonstans det närmaste jag hittills har kommit att göra en typ av åsiktsdriven aktivistjournalistik för det här var ändå texter med... En i mina ögon väldigt tydlig innebörd och jag vet ju hur debattklimatet ser ut. Jag vet att så fort det diskuteras migration eller invandring eller mångkultur så är det ju så jävla infekterat så att eh, ja, det blir inflammerat på tio sekunder. Så jag hade tänkt att jävla nu kommer jag få ägna hela den här månaden åt att sanera trolldjungeln som kommer infinna sig i kommentarsfältet. Men där var det jättebra. Det är lugnt. Och varför det är så, det vet jag faktiskt inte. Om det är för att Instagram är ett mer tillåtande medium, eller om det är för att berättelsen inte har en så jävla aggressiv ton, eller vad det är, det är jag inte riktigt klar med att analysera. Men det förvånade mig som fan.
0: Jag skulle nog även kunna tänka mig att bolla upp anledningen till varför det såg ut så på din Instagram att många, oavsett politisk tillhörighet, tycker du är jävligt bra.
1: Ja, men samtidigt, om man befinner sig. Inom den liksom politiska foran där allt mångkulturellt ska bekämpas så tror jag att, att det här också borde vara ett jävligt rätt och Nu är det inte så ja, det är klart att det handlar om preaching to the choir i hög utsträckning. Men jag vet, fan, det är väl typ 70 000 följare på det där kontot numera och det är bara konstaterat att det är klart att en hög eller en hög men att en betydande andel av dem även har en annan politisk uppfattning, en annan politisk hemvist än vad jag har men det har ändå varit liksom lugnt och stillsamt och det kanske det kanske hade varit bra om det hade varit en, en livligare debatt men jag ska inte förneka att jag är glad att jag släpper i den där liksom värsta pajkastningen och de avsiktliga missförstånden och eh, skyttegravskriget
0: om vi nu får någon regering det, det återstår väl att se men oavsett vad så ser jag i alla fall jag på dig som någon slags symbolisk integrationsminister
1: <laughs> Det är förpliktiga men det var fina ord
0: mm, mm. Med det sagt, ryggdunket och artighetsfraserna avklarade, så kanske vi ska ta tag i det som Erik är här för att göra. Ni som har varit med Toto Balotto vet ju att en gång per år i slutet av året, eller i början om man nu så vill, så kommer Niva hit och tillsammans då med en annan av Sveriges absolut främsta fotbollskrönikörer Thomas Vilbasker och sammanfattar fotbollsåret som har varit. VM år som 2018 varit är det såklart svårt att undgå elefanten i rummet och jag tänkte att Kim bara snabbt kan klippa in lite hur det lät när vi satte för ett år sedan och vi alla tre var ganska oroliga för hur arrangemanget i Ryssland skulle te sig och bli och att vi alla hade på, på känn att det här kan nog bli ett ganska rörigt mästerskap.
1: Jag vet inte fan om vi kommer kunna sitta och prata om just VM-finalen när vi pratar om VM. Jag är lite nöjd
0: över att det man fick se från ryska supportrar under EM 2016 var någon slags förrätt alltså, inför
1: det det vad i Ryssland ska bli. Det är ju så jävligt... Det är ju... Totalt politiskt styrt. Mm. Där var de ju nationellt sanktionerade. Det var liksom en typ av jävla paramilitär rysk invasionsstyrka. Det var absolut så att hade liksom Putin-regimen velat stoppa det så kan du ge det fan på att de hade stoppat det. De hade inget emot att det hände. Däremot är min gissning att de inte vill ha den situationen på hemmaplan. Då vill de istället förmedla den liksom ordningsamma mm. kontrollapparaturen som insan har koll på läget då vill de väl förmedla liksom den ryska björnens styrka
0: så nu... min amatöranalys av vad du säger är att de sanktionerade stök och bråk i EM 2016 för att på något sätt bygga förutsättningarna för Ryssland som värdland att visa upp att här har vi banden med koll.
1: Både ja Delvis, du har helt rätt till en punkt, men också för att i något mån skicka ut liksom, ja, men skräcksignalen till världen. Här kommer Ryssland, Ryssland är starkt, Ryssland är farligt, också en del av det. Men tveklöst också att ja, som kontrast visa upp att ja, det klarar ni minsan inte av ert västeuropeiska förslappande Frankrike-land. Men här i Ryssland, här har vi minst en ordning och reda, absolut så också.
0: Med det sagt då, så kan vi väl börja hos dig Erik som var på plats. Hur upplevde du mästerskapet i stort som arrangemang innan man börjar prata det sportsliga?
1: Som arrangemang upplevde jag ju det som det kan bli när en au auktoritär stat har bestämt sig. Putin-Ryssland hade bestämt sig för att det här skulle bli lugnt, det här skulle bli välordnat och det här skulle bli välfungerande. Och Precis så var det ju, det går liksom inte att påstå någonting annat utan tåghelvetena gick i tid, huliganerna var mer eller mindre försatta i exil, det var ju ingenting som kunde störa den inresta fotbollsturistens upplevelse ifall man bara vill gå på matcher och hinna dit i tid och kunna köpa sig sin sponsorbörjare och sen åka tillbaka till hotellet så det var ju organisatoriskt väldigt välfungerande. Stadsstyret hade bestämt sig. Stadsstyret genomförde stadsstyret skördade frukterna.
0: Hur skulle du beskriva stämningen runt arenorna? Alltså var, det, var, det, var det trevligt eller var det nästan lite så här skräck management by fear-grejen?
1: Ja, det fanns ju de här plutonerna av spetsnas liknande trupper som markerade närvaro men det tror jag väl inte är någonting som sätter skräck i någon som har varit en del i öst då, för den delen var det en del på fotboll, utan det var ändå en liksom välkomnande stämning i mångt och mycket. Det blir ju också så numera att i stort sett alla de stora följarna är ju bestående av liksom, ja, men en välbärgad medelklasspublik, så det är ju inga blodtörstiga horder runt arenorna som har rest in från något annat land heller, liksom, polackerna kom ju inte på det sättet och när väl Ryssland spelade så var det ju samma sak. Det var en speciell fotbollspublik. Den var vodkastin och den var högljudd och den var patriotisk över den nationalistiska gräns. Men det var ju ändå inte det råbarkade, blodtörstiga Ryssland som gick på match. Utan det var ju även där företagar, VIP-sponsor, inbjudet Ryssland som gick på match. Så... Ja, det går liksom inte att säga någonting annat än att det var ett, ett mästerskap där man fick anstränga sig mycket och leta intensivt ifall man skulle hitta någon sorts hotfullhet.
0: Jag vet inte vad du säger Thomas men du och jag satt ju på poddfest under våren där och skickade väl, ja, man kan väl tycka vad man vill om det, men eh, lite morbid ut ett överunderspel till VM på 5,5 döda satte vi linan på. Eh, och, och du var ju liksom all in på över 5,5
2: men det var ju det var som Erik sa här antingen eller alltså man, man hade visat under Frankrike VM som för övrigt var väldigt mycket så här ett eh, sydeuropeiskt EM, EM, ja, EM som, som var väldigt mycket ett sydeuropeiskt eh, mästerskap, alltså med de terrorhoten som fanns inför mästerskapet eh, och eh, Erik pratade om liksom de här plutonerna i, Ryss, i Ryssland alltså det, väldigt liksom, styrda organisatoriska mästerskapet eh, att det hela tiden fanns eh, eh, poliser på plats i, det, det, så var det även i Frankrike men det var sydeuropeiskt liksom, organiserat på något sätt eh, till höger kunde man se tusen turkar fira och dra bengaler och så vidare och så kollar man fem meter till, till vänster och där låg en krypskytt Alltså med geväret på en, en, en liten barack mer eller mindre. Och så börjar man kolla runt sig så såg man att det låg krypskyttar på taken och sådär. Men, men mitt bland det här så var det då full fest. Också lite av en känsla av supporterkulturen som den är i Turkiet eller ja, i, i södra Europa sådär. Men, men med de bilderna från Machei Framförallt då på näthinnan Med bråk inne på arenan Men, men också markeringen då från de ryska supporterna På stan Och folk som blev skadade Så, så, så visste man ju att det, det skulle kunna braka också Jag vet inte om de låg och lurade Alla de här ultrasupporterna Eller om de hade full koll på att här kommer det inte resa in några Eftersom det var så strikt med visum För alla supporter, supporter som kom
1: Ja, men rysk underrättelsetjänst som det är i hög utsträckning frågan om har ju givetvis total och fullständig koll framförallt på sina egna men även på inresande och när det gäller deras egna så blev det ju ganska tidigt under 2018 uppenbart att här kommer det inte hända någonting för de har ju använt sig av firmakulturen när det har passat deras syften tidigare de har ju haft täta band till hela de strukturerna när det har liksom varit etniska kravaller i Moskva så har ju statsstyret verkligen liksom använt sig av firmerna och huliganskvadronerna för att rensa upp på gator och torg och sätta nationalistisk skräck i ja, egentligen alla som kan påverkas av den när de nu skulle arrangera VM:et så var ju dialogen en helt annan. De tog ju in ledarfigurerna- och liksom förklarade det att- händer det någonting, någonting- så spelar det ingen roll om du har varit på plats- eller inte du åker in. Så jag vet ju att det var ju många liksom- ledande personer inom kulturen som bokstavligt talat lämnade Ryssland under VM. De åkte till Turkiet och bara satt där i tre veckor för att kunna visa på att nej, men jag var fan inte i landet. Ni kan inte Kolla spära in mig i tolv år för detta. Ja. Så var det bokstavligt talat. Så precis det. Hade de velat, hade de känt att nu är det läge för någon form av maktdemonstration från den ryska björnan även på gatorna. Då hade de ju sett till att det blev en sådan. Det var ju det som gjorde som hände i Marseille. Och jag ska inte säga att det var liksom på direkt order från staten. Men återigen, de vet exakt vad som för sig går här. De lät det ske. Och när de skulle förhålla sig till det så var det ju även från officiellt håll lite skrockande om att hur kan 150 ryssar få åstadkomma det här? Borde inte Frankrike eller borde inte de brittiska supportarna kunna stå emot? Det var ju mer eller mindre den officiella reaktionen. Uh, Så so, ja. Uh. Oavsett uh vad som hände eller inte hände så var det med statsapparatens fulla insyn och inte bara samtycke utan eh, direkta liksom, kommendering.
2: Men vad tyckte du om, eh, om det då? Alltså, vad gjorde mästerskapet känslomässigt med det? Vi, vi inledde här med att det inte har varit så roligt då. år. Alltså, var det ett roligt mästerskap? Jo. Alltså, nu jobbade du såklart, ja. men du var också, om man följer dig eller om man följde dig under mästerskapet så var du om det och kring dig i, 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 på den ryska tundran så att säga. Ja, alldeles för lite hundra, Men ja. absolut, jag rörde mig i rik. Det har varit
0: ganska många tusen kilometer. Jo, det var många
2: journalister som var på plats som inte rörde sig så mycket i riket och rörde sig mellan flygplatser. Och det har ju såklart en förklaring också att det var pressat med tid. Ja, men det de inte följer Sverige
1: uteslutande. Det gör ju inte ja, jag tycker det blir för, för lite. Är det ett eget beslut? Det är ett eget beslut som jag driver. Sen är det klart att jag inte kan bestämma helt själv men jag har alltid drivit på. I, Hyfsat mycket i själv. I den rikt... Jag har alltid drivit på i den riktningen.
0: Mm. Man ömmade ju i alla fall väldigt mycket för Erik när han kuskade långväga för att se gruppfinalen mellan England och Belgien för att se sin älskade Harry Kane och två roterade lag placerade Harry Kane på läktaren ja
1: fy fan vilken skit det var alltså, det var också just för då flyg vi Det var ju om jag inte kommer ihåg helt fel så var det dagen efter Sverige-Mexiko i Ekaterinenburg då kan man ju tycka att det hade varit skönt att bara ligga kvar och glassa i ljuset och skenet av ett avancemang. Men nej för fan, då hade jag bokat så att jag skulle från den östligaste spelorten, den enda som faktiskt låg bortom Uralbergen, till den västligaste, Uralbergen, alltså Kaliningrad, där. som ligger någonstans ja, halvvägs in i centrala Europa. Och då var det verkligen så att när jag väl hade flugit, så vi på planen och försökte liksom hämta lite kraft så landade jag där jag hade verkligen ingen aning om hur länge jag egentligen hade flugit för det är en massa tidszoner man passerar. Inga jävla begrepp om hur lång tid man hade tillbringat på planen när man landade i Kaliningrad. Uh, men det var ju det som ändå räddade den dagen för matchen var ju totalt innehållslös. Inte fan fick jag se Harry Kane den gången men jag fick ändå se Kaliningrad och det vill ju alla. Vad fan vill man inte se Kaliningrad så vet jag inte varför man lever så jag fick hänga där. Kolla på deras missilbåtar i hamnen och dricka lite kvass. Det räddar ändå en VM-dag för mig.
0: Men eh, som svar på Thomas fråga då, i stort, hur upplevde du VM? Vad var VM för turnering för dig?
1: VM var ju trots allt ändå en så bra turnering som den kan bli i fotbollsåret 2018s tidevarv. Det kommer ju alltid med de här obligatoriska reservationerna kring nation kring... FIFA-struktur kring vad ett fotbollsmästerskap inte har tillåtet så bli vad gäller just den här evenemangsturismen snarare än någon form av organisk supporterkultur. Men när de liksom är avklarade så får man någonstans konstatera att utifrån det som finns kvar så blev det i rätt hög utsträckning så bra och så kul som det kunde bli. Det var inte så att det var livlösa, sterila arenor varje gång det var match. Det var ändå fan, 40 000 peruaner där. Det var ju ett mästerskap som totalt dominerades av de syd- och latinamerikanska supporterhorderna. Men på många matcher ändå hög stämning. Jag ska inte säga att det var så jävla bra fotboll men det var händelserik fotboll. Mm. Det var ju spännande matcher, dramatiska upplösningar eh, bra storylines... Eh, kul med Kroatien kul med England att de ändå åstadkom någonting kul med Sverige naturligtvis naturligtvis och det var ett jävligt innehållsrikt VM och jag är ju liksom mer eller mindre hamnat där när jag min bedömer min fotboll nu numera. Var det bra? Ja, vad fan är bra? Vad fan är dåligt? Ja men var det innehållsrikt? Hände det saker? Fick det mig att tänka till och reagera och reflektera? Ja men det fick jag ändå VM både på och utanför plan.
0: Ja, så jag vet inte vad ni har landat i för slutgiltigt omdöme men jag minns en sommar där både kompisar och kollegor alla var nästan unisont överens om att Ja, det här är ju det bästa mästerskapet på många år jämfört då med kanske EM16 VM14 inte minst då EM12 och VM2010 som jag tror alla minns som så här ja vet hur vi säger dröm men i i Sverige i har ju men väldigt håll många, mera, alltså, ja, jag visst, håller med jag håller med med det omdömet och det och sen kommer
2: sen kommer ju det efter alltså två stycken av alltså den den svenska vad ska säga landslag, i ändå började någonstans i i, uh, I Portugal. Jag har många, många från min generation, många kompisar som alltid minns tillbaka till det, till det mästerskapet. Då. Det var så jäkla många svenskar och det var Gult Hav som sedan följdes upp med Tysklands VM, Många som har sina bästa minnen eh, fr från, eh, från just de två mästerskapen. Sen följdes det upp då, då, av ja, kanske lite svagare svenska prestationer. Vi var inte med. Uh, och uh, ah, man, ganska tråkiga mässkap generellt sett och dålig storyline och, och lite innehåll.
1: Ja det är också så att det är nästan fan ingen det är för hårt uttryckt, men mer än hälften av de svenska fans som faktiskt åker på mästerskap numera har ju aldrig tidigare sett en svensk slutspelseger. Mm. Alltså att man vinner en match efter gruppspelet. Mm. Det var ju 94 senast, ifall jag inte minns alldeles alla fel. och Bara att få uppleva det och liksom ha den där känslan att fan, det här kan leda riktigt långt. Det var ju första gången mm. för både en och två generationer.
0: Man ska väl faktiskt säga att det är inte speciellt många segrar i gruppspelen heller Nej. som har betytt något Alltså,
1: 2000 vann vi inte en jävla match 2002 vann vi faktiskt Då vann vi visserligen bara en match ja, Det var mot Nigeria exakt. 2004 Bulgarien Sen var det två, två kyrs <laughs> 2006 vad fan, måste 2006 så du... ah, är det Paraguay ja.
2: Ja. Det, det är en match som många kommer tillbaka till ja, 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 men man... Den har
0: också 0-0 Trinidad Tobago 2-2 eh, mot England Och sen så är det liksom käftsmäll mot Tyskland 2008, ja det är Grekland ja. Sen är det Torsk mot Spanien, Torsk mot Ryssland 2012 vinner man en match Men då är man redan utslagna
2: Och det var senast Förutom att...
0: 16 då Där vi, ja vi skjuter väl vårt första skott På mål
2: <laughs> ja, men,
0: I tredje matchen mot också, Belgien
2: också den... Stort jubel den, den kräftgången för landslaget, alltså de dåliga resultaten gjorde ju någonting med vårt ursätt landslag eller med supporterskapet till vårt ursätt landslag ja, när vi gick till final och sen fick vi också åka till, till Polen och då såg man ju vad det hade gjort mm. alltså det hade ju, hade ju skapat entusiasm och, och engagemang liksom från supporterna. Och så, så hela tiden har spilt över när Sverige har varit med även i EM, då blev det ju stor fest också.
1: Alla ja, hela mästerskapsgrejen har ju någonstans, det känns som att den i hög utsträckning har varit fristående från framförallt all svensk supporterkultur, men även från någon form av så Det finns en jävla massa människor som inte pallar att åka till Friends en tisdag i oktober, som ändå är jävligt sugna på att planera in en mästerskapsresa. Mm. Men just det där med att det byggdes upp någon mer bestående grej runt de svenska landslagen. Det känns absolut som att U21-DM i Polen var viktigt där. För då var ju landslaget så jävla deppigt liksom. Det var ju verkligen när en tiden var på väg neråt mot sin ände och det är 5-1 mot Österrike på Friendspan några månader bort men jag kommer ihåg att jag upplevde det så då jag skrev det någonstans också. Att fan, liksom det ljudet från Polen. Det var någonstans ljudet av när en landslagsnation började röra på sig igen. Och någonting finns det nog fortfarande kvar i det som är giltigt.
0: Jag känner också så här, när vi pratar om den här etablerade mästerskapssupporterkulturen för svensk del, Har vi tackat Marcolio nog? Alltså förtjänar han inte ett större tack för vad hans två låtar har inneburit för den här liksom... Ja, men, ja, men det kulten, fick en trallvä
2: eller? trallvänlig ramsa som inte var fylld med ja, men hat eller någonting annat utan var bara trallvänlig fem bärs in skön och sjunga och eh, den spred sig som en löpeld genom alla men
1: inser väl vart ni är på väg plötsligt. med den här liksom samtalslinan det är ju att vi då ska sitta om fem år och undra i vilken utsträckning vi ska tacka nutidens Markolius Som då är ni två för den här nya vågen av landslags. Du har, väl, du har
0: väl ändå hjälpt till att bygga myten kring Kanna på. Ja,
1: kanske, men där tar jag inte på mig någon ära, den ska ni ha Men mm.
0: såg, du, såg du bilderna inifrån ordentningsrummet ja, äh, där det. Det i fotbollsgalan? Jag
1: tänkte just tanken, undrar hur ni känner när ni ser dem
0: Ja, det var ju omtumlande måste jag säga. Ja, jag förstår jag. Att till och med Janne står där och bankar någon jävla eh, taktiktavla i eh, massagebänken.
1: Och Ändå sjunger. tackade
2: han mig nyligen för ja, att komma ja, hit. Ja, men ja, i,
1: vilken i vilken utsträckning ni reflekterar över det, för det är ju inte obetydligt. Det går att värdera på olika sätt, men hela kanna på tusen man, hela den prylen. Det är klart att ifall vi pratar om Marcolius Betydelse de första åren av 2000-talet Så kan vi inte låtsas som att det här är helt irrelevant
0: Jag vet inte, för mig är det så svårt Att eh, se på någonting man själv är en del av eh, Med samma glasögon eller utifrån samma perspektiv Det blir så surrealistiskt på något sätt Och det känns så vulgärt att prata om någonting Man själv har varit med och byggt upp som någonting Som skulle ha någon slags betydelse Sen så kan jag ju å andra sidan också ställa upp på att det har haft en betydelse. Eh, och där är det väl inte konstigare än så än att liksom det, det kanske framförallt säger att Sverige är ett ganska litet land. Det går att göra väldigt alltså, st stora, inom citationstecken, saker eh, utifrån att det får stor genomslagskraft med att man man har en bra och fin relation med några betydande landslagsspelare. Vi hittar någon slags eh, harmoni oss emellan och så spiller det över på att den breda massan tycker att det är, det är en skön och kul stämning som man gärna hakar på. Sen så tror jag att jag och Thomas också har en, en baksida här som är lite så här. Vill, vill man samtidigt vara de som gödslar in kol i den kaminen. Vill man Nej,
2: vara Jo. Jag märkte tydligt inför VM eh, när det nådde, du pratade om vägs ände och så vidare. Alltså tidigare så hade det bara varit hyllningar och vad roligt det här är och sen så helt plötsligt så hade det då nått den svenska supporterkulturen alltså den svenska ultraskulturen och där blev det ju tvärtom då och och som vi skämtsamt kallade det svenska landslaget som också sedan blev lite mini -etablerat. det fick någon slags töntstämpel över sig och sen så jag personligen då, eftersom jag fortfarande skriver eh, på Expressen och, och folk ser mig som eh, någon slags fotbollskrenikör och i vissa fall då, inte så många men fotbollsjournalist, har ju gjort att eh, jag när jag kollar på mig själv känner mig lite splittrad. Vad fan är jag här? Jag gör den här podcasten med Gusten, ja, vi är lite polare med några i landslaget, vi står och sjunger Kanna på i bara Överkropp och Kung Karl. Uh, um, vad är jag i hela den här uh, apparaten och i den här branschen? Uh, i, har du kommit fram till något svar det? då?
1: Nej, det har jag inte gjort. Men behövs det så jävla tydliga svar Nej. på allting? Det var, det var en annan tid, det tror jag verkligen. No. Men sen är det, alltså, det är intressant att reflektera kring för ja, ni har ju redan tagit det steget även om det kanske inte är det finns alltid en eftersläpning i hur folk uppfattar saker men även om ni fortfarande sitter i en studie som Patrik Ekvall beskriver som ett hemmasnickrat bygge så har ni tagit Bygg klivet
0: studio själv då Ekwall. Ni har tagit klivet
1: från underjord till etablissemang och det är jävligt svårt att göra det och över tid ha kvar gatukredibiliteten mm. och det är klart att bli man 2018s Markolius, så finns det ju någon del av det som kommer bita i nacken mm. framöver. Eh, kanapå kanapå kommer ju, ja, det kommer ju bli en klubba som folk slår i huvudet med under år framöver mm. när ni just ska försöka göra den här balansen mellan att vara män av folket och samtidigt medieetablissemang. Det blir kanske 2019 året då vi vänder landslaget i ryggen.
2: <laughs> ja, antingen del, eller så tar vi, tar vi det ännu längre. Är det är ett viktigt strategibeslut ni måste fatta. Ja men vi, vi kan ju också ta det ännu längre. Alltså, Jaha, ja, fullt fan. ut
1: eh, ni kan vara en del av The traveling, traveling Contingent ni kan vara på att spela bussen och elda igång mannarna
0: nog om eh, oss i alla fall och vad vi har bidragit med till landslaget om vi bara pratar sportsligt då eh, i mitt väldigt luftiga schema så har jag då VM och Sveriges VM
1: starka punkter eh,
0: innan, eh, innan jag syr ihop den stora VM-säcken tillsammans med er om vi bara kort fokuserar på Sveriges VM ur sportslig synpunkt i efterhand så fanns det ju de eh, väldigt tunga namnen inom svensk fotboll och kanske framförallt då svensk fotbollsmedia som menade på att det här kan ha varit någon slags pyrrusframgång för svensk fotboll. Att vi har nått ett otroligt bra resultat, svart på vitt. Men att man har gjort det genom en fotboll som i det långa loppet för framtidens skull kan komma att bita oss i arslet. Hur ser du på det Sverige uträttade på planen? Ska man bara se på en sån turnering och såna fem matcher som en, en bubbla att man bara kan få vara i och, och ha lite kul och njuta av? Eller är det en större diskussion?
1: Diskussionen är väl alltid större men när det kommer till Alanslag, och när det kommer till hur ett Alanslag spelar fotboll och när det kommer till hur ett alanslag uppträder i ett mästerskap så menar jag att det bara finns ett uppdrag och det att nå så långt som det någonsin är möjligt i den där jävla turneringen med det material som finns till förfogande. Det finns absolut en diskussion att ha kring svensk spelmodell och svensk framtidsfilosofi men det fanns inte en diskussion som Janne Andersson ska behöva hantera inför en VM åttondel mot Schweiz. Är det inte dags att öka possession-spelet lite grann? Nej, det är, inte, det är inte läge. Det är inte den personen som vi ska ha den diskussionen med. Det är läge att göra det som ger oss bäst chanser att vinna matchen. Där och då, absolut. Det är ett VM-slutspel. Det är allt jämt det absolut största som finns inom fotbollsporten Och då handlar det bara om att nå så långt som möjligt- alla andra diskussioner är för en annan tid och kanske också för en annan person. Jag menar ju att det måste ju vara tekniska direktören och liksom ungdomslandslagsförbundskaptenerna och utvecklingsansvariga landet över som någonstans både kanske driver diskussionen men också skapar förutsättningarna för att dalanslaget ska spela en annan fotboll. Även om nu Kristoffer Olsson har fått spelande en del och gjort det helt okej okay, så går det liksom inte att hävda att det fanns de där undanskuffade juvelerna som Janne Andersson hade kunnat ta in i landslagstruppen och på så sätt spela en annan fotboll med och nå minst lika bra resultat. Det är ju helt uppåt väggarna. Det är sinnessjukt att Sveriges gick till VM med den spelartrupp som vi hade. Men det motståndet vi fick. Exakt. Fullständigt extraordinärt att gå till en kvartsfinal i turneringen synd som satan att de inte presterade normalt det gjorde sig själva rättvisa i kvarten men totalt sett en hissnande framgång utifrån hur jävla torftigt utgångsläget faktiskt var när Jan Andersson först började jobba så jag tycker liksom att den diskussionen hamnar fel. Jag fattar absolut varför man har den. Den är berättigad och den ska vi verkligen lyssna på och kanske arbeta utifrån också. Men den går inte att liksom vända mot Janne Andersson och hans Arlandslag runt ett VM-slutspel. Det blir skevt som tusen.
0: Utifrån vad du kan referera till och jämföra med, hur värderar du Sveriges resultat och framgång? I
1: ja det är ju såklart det är största sedan 94 det är ju, är ju helt odiskutabelt eh, på ett sätt kanske det är lite jämförbart med EM 92 det blir ju ingen pricksäker jämförelse för det mästerskapet är ju så mycket mindre, det är så mycket färre matcher, Sverige behövde inte ens kvalificera sig men det var lite samma känsla av att nå längre än någon på förhand hade kunnat tro Annars så måste vi väl tillbaka till VM 74 och där får jag ju lov att erkänna att jag inte riktigt har den detaljkoll som jag borde ha. Men det brukar väl ha, det brukar refereras till som en femteplats och där var vi verkligen och störde de allra bästa och Ralf sköt på volley och vi spelar piano. Det är nog tror jag det är liksom närmaste vi kommer någon form av jämförelseobjekt.
0: Vet ni vem den enda som har tagit då? en femte plats från sommarens VM i sin mun är.
1: Janne, ja det är Janne.
0: Vi är femma i världen.
1: Ja, han brukar väl, brukar väl säga det. Ja. Ja, det eh, jag tycker han är rätt att göra.
0: Var du på plats på alla svenska
1: matcher? Absolut.
0: Vilken var din enskild, liksom starkaste stund? Vad, vad, vad var det, det svenska VMet för dig?
1: Alltså, det Koncentrerat ut... ner i,
0: en, i ett ögonblick
1: Ja, det blir fel Den starkaste stunden Det är ju bisarrt nog när Tony Krosi är mål Det mm. var den som fick mig att känna starkast Och det kanske säger mer om mig Och hur jag fungerar än någonting annat
0: Fan, Men... du skulle varit på hotell Kung Karl den kvällen också. Jag, alltså, det är ju svårt att jämföra med att vara på plats och så där. Men så som en luft Kan gå ur Ett ställe Alltså det var sån Psht.
1: Ja, för där kändes Hopp. det också så att ja, nu det här ja. går inte att resa sig från Slaget är för hårt. Det är över nu. Så på så sätt är det ju inte det svenska VM som man är koncentrat. Det är ju i mycket högre utsträckning... Ja, Grankvists Mexikostraff det blir liksom sammanfattningen att just han går fram och nitar dit den i krysset med så jävla övertygelse. -straff. Ja, det var ju faktiskt exakt vad det var. Och att det verkligen underströkar att ja, men vi är fan mycket bättre mm. än ett Mexiko som bara en vecka tidigare har skenat över världsmästarna från Tyskland.
0: Jag vet inte om jag tar för stora ord i munnen då, men jag skulle hålla den insatsen över 90 minuter mot Mexiko som den bästa landskamp jag har
1: upplevt. Ja, jag tror att jag skrev där och då använde ja, det är bästa sen 94, men det är ju lite en fegis formulering. För man ser till enskilda matchen 94, ja men vilken var så jävla outstanding? Visst fyra 0 mot ett svin bakfullt Bulgarien i en bronsmatch som de sköt i. Det var jättebra.
0: Jag har dock genom min nyfunde vän Ola Lidmark Eriksson lärt mig, för att han har tittat på den här matchen igen. Och liksom, alltså... Visst, vinnaren skriver historien. Men <laughs> jag tror
1: att hade några lägen. <laughs> Exakt, det menar ju han
0: på. Att det är helt otroligt att den matchen slutar 4-0 till Sverige. För att Bulgarien har så jävla mycket lägen i den matchen att liksom skriva ett annat resultat på tavlan.
1: Ja, grejen är att det fanns ju inte den där riktiga skopställa matchen i VM94 för en bronset. Visst, det var ju starkt att slå OSS eller vad fan de kallar sig då på ett ganska övertygande sätt. Men det var inte. Det var ju mer en, de vände ju den matchen, det var ju liksom en vändning och Saudi åttondelen, ja det var ju faktiskt inte så jävla imponerande och Rumänien var ju episkt på alla sätt och vis men det var ju en liksom batalj mellan två jämnbördiga motståndare men precis som du säger, det där går in att verkligen bara städa av ett dels högmotiverat och dels bevisligen jävligt slagkraftigt landslag i en måste-match, vad skulle vara jämförbart?
0: Kanske Bulgarien eh, EM 04, alltså den här 5-0-vinsten, men å andra sidan Bulgarien jämfört då med Mexiko Exakt, tycker jag också talar till årets match
2: för ja, Motivation och, och allting såklart också.
1: Ja, Bulgarien är många saker men de är fan inte bäst i världen i motgång heller. Ja, som din nyfana vän säkert kan underbygga släpper de in två mål och upplever att det är lite kört så, Exakt. så får det konsekvenser på mm. det prestation. Det är det han ska på... göra
2: under julen att gå igenom <laughs>
0: Bulgariens matcher sen 50-talet. Sitter lagkaptensbinden på en Dimitar Berbatov så vet man att alltså, fallhöjd den är hög när det väl går emot De där... har
1: någonsin vant ett underläger Det bulgariska landslaget. De kan ju <laughs> aldrig hämta upp ett tvåmålsunderläger Det kan inte Jag tror att De måste göra.
2: De måste hitta DNA från någon bulgar Som de kan ta in i, i binden. <laughs> ja, kanske Stiljan Petrov
1: Ja, mm. ah, fan Där, fanns det, där fanns det
0: en lagkapten
1: Men då är det gå för honom nu Han kämpar väl mot sin sjukdom Ja, uh, ja.
0: Vi hoppas det i alla fall Det hoppas vi om vi lämnar Sverige då och bara kort summerar det, det som hände på planen i världsmästerskapet utöver gul och gul och kvartsfinalplats. vad är the liksom thing
1: Alltså den största storyn var ju Kroatien. Eh, det påverkas inte så jävla mycket av att de inte vann finalen. Det är klart att den hade svält ytterligare några nivåer. Men så var det större att Kroatien gick till final än att Frankrike vann den. Och ska jag ranka så är det väl någonstans ja, men Kroatien etta Mbappé 2 eh, Englands återuppståndelse trea där någonstans eh, tar jag ur, ur frontloben och säger att liksom VMs tre största. Största stråk ligger.
0: Med all din uh, ackumulerade erfarenhet Och kunskap och Känsla för fotbollen Att Kroatien går till VM-final och på det sättet man gör Alltså det var ju mm. väsensskilt Från till exempel hur Grekland vann mm. Ett EM-guld 2004 Alltså hur, hur rangordnar du den bedriften i den moderna fotbollshistorien?
1: Ja, det är just det där med moderna som ställer till det. För då går det inte riktigt att prata om när Uruguay vann VM på 50-talet. Det är också ett stort jävla snark.
0: Alltså liksom, Uruguay's framgångar VM 50. No offense, Niva, men det är läge att gå vidare.
1: Det fanns apropå Storylines. Barbosa va målvakten som jablar in bollen inför 200 år 1000 år skådare. Vad är det de
0: kallar den demonen från Maracanã Maracanã spöket uh, eller vad Marakanai är det
1: Zao, som sen blev Mineraizao ja. vad han bara, brände ju det... upp målstolparna i en ritual i sin egen trädgård det... för begrava demonerna men dog ändå olyckligt Och jag säger bara snark
0: i så alltså. det, det är det den där delen av
1: av men, ditt varv När av när börjar Bollen. Vad säger du Thomas? Du är med mig här.
2: Nej, jag, är med. jag har också ett ben i Niva-båten här så jag, st jag står emellan. Men jag, för jag förstår också vad du menar Gusten. Den moderna, den,
0: den moderna fotbollen börjar med Johan Cruyff.
1: Men du är en som egentligen ändå tycker att det är relevant att bara räkna mål i Premier League. Liksom. Nej, men det, det jag skulle vilja säga
0: Nej. Jag vet inte. Du får utveckla om du vill sätta mig på platsen.
1: Nej, men det är ju nu för tiden vedertaget att ja. man pratar om att Alan Shearer är den bästa målskytten i Premier Leagues historia. Och så raderar man bara drygt hundra år av engelska högsta liga fotboll fram till dess. Då
2: var det inte Premier League.
1: Nej, exakt. All engelsk statistik som nu används är den som börjar 1992. Så för dig jag jag
0: var... är liksom Svarte Philip. Absolut.
1: Det, 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 jag jag det, det, det är nummer ett. Inte bara radera. Det
2: nästa för att steg i den ut? Utvecklingen, vet vad det är? Ja. Det är Opta-statistik börjar. Ja, alltså, typ så här 2004, det är där de har statistik ifrån, data. Ja, så
1: alltså, finns det ju fortfarande just att ingen har löpt så mycket i fotbollens historia, asterisk, sen Opta börjar mäta. Sen liksom. Opta börja mäta. <laughs>
2: så det finns. Nej, men, eh, man pratar ofta om 50-tal. Eh, och nu pratar jag bara om Sverige. Man pratar ofta om Johan Cruyff och... Den holländska totalfotbollen, 70-tal... Kan det
1: snarradera just Pele han finns inte.
2: Nej, men det roliga vilka, är... Vilka, alltså, det är ju en
0: åsikt som har blossat upp att det, det, den frågan kanske är värd att ställa. Fanns egentligen Pelé? Har du, har du satt in i, i, i det? Jag
1: noterade att det fanns en Twitter-tråd med liksom rubriken The Biggest Fraud in Football History, eller något i den till stilen. Ja. Jag vet inte om det där vi utgår ifrån. Exakt. Ja.
0: <laughs> jag läste inte genom ja, men... allt, men jag, 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 liksom, jag såg att konspirationsteorin som alltså etableras här nu i mitt medvetande, det är att Pelé har någonstans bluffat sig till sin episka ställning inom fotbollshistorien för att ja, folk men inte här. här
2: vet du vad problemet är här? 50-talet pratar vi väldigt mycket om och Sverige, 58, eh, gick hela vägen till VM-final. Vi hade de första stora exporterna med Grenoli, eh, Hamrin, eh, Selmosson och så vidare men sen hoppar vi gärna till 70-talet och den holländska totalfotbollen Johan Cruyff det äh, vi, 60 vi har lite i alla fall om jag liksom blickar tillbaka på <laughs> hur, hur man, disk man diskuterar fotboll i, i min närhet i alla fall att man pratar väldigt sällan om 60-talet, är det så ser
1: er också? Eller? Nej vad fan, finalen 66 var bollen över linjen aseriska domar får en egen arena i sitt namn, hundjävel gräv upp pokalen i Hyde Park nej jag vet inte Ja, grejen är att så jävla fängslad och fascinerad av historien är jag väl egentligen inte. Men VM vi...
0: 62 är ju VM-historiens svarta hål.
1: Ja, den är inte så jävla stark. Det är ju Garinchas VM och där det är liksom slaget i Santiago. Folk... Garinchas
2: som egentligen var den bästa fotbollsspelaren under
1: Pernia. Jag antar att det finns epokan. i Gustens Twitter-tråd den åsikten. Garinchas kunde i alla fall spela fotboll. Eller <laughs> Kortarim som, som var den bäst. Ni vet väl också grejen med Garinchas. Det här känns som att, ah, det vågar jag inte säga för att det är så självklart. Men låtas ja, axa jag accepterar jag, jag att era lyssnare kanske inte riktigt är Han var både kobent Exakt. och julbent. Ena benet kobent och andra julbent. Går inte att stoppa. Det är liksom dribbland. så här
0: Tommy Söderberg 2.0.
2: <laughs> Min grej med Garincha är att Kurt Amrin fick en tavla av Viola Club Skandinavia där Jakob Nilsson superskribent på Svenska Fans en i tiden nu borta någonstans i Marseille igen. I alla fall... Det är en stad där man försvinner. Ja, men det är en stad där man försvinner. Och eh, vi ger över här och han vet inte vad han ska göra så han, han känner någon slags tacksamhetsskur. Åh oh, den var så fint skriven, fin tavla eh, som vi hade gjort åt honom. Så han liksom bara hänger ner en eh, tavla på Garincha. Eller ett foto <laughs> på Garincha som är inramad. Eh, där Garincha då en hälsning till Kurt. För de var vänner under den tiden och hördes och så vidare. Eh, och ger till mig. Så jag tar den liksom under armen och känner mig Jaha ska jag gå hem med den där? Fråga Mariannas ska jag verkligen? Ja, ja. Den är numera din. Och den, den här... är allt jämnt din. Allt jämnt någon annans för att jag sumpade ah, den på en flygplats. Exakt. exakt. Bort Garincha.
1: Ja, otrolig, är en
0: otrolig lågådsare det Thomas eh, ah, skulle Det är ju förändrat
1: hommage till Gar Garinchas liv och han, han höll inte rätt på många tavlor. Det nej, gjorde han inte. Nej. Men, men jag accepterar att det kanske inte är det starkaste segmentet i podden. För er målgrupp. Mm. Vad var utgångsfrågan? Eh, jo, eh,
0: hur eh, placerar du in då Kroatiens bedrift att alltså, på det sättet man gör det nå VM-finalen och landa en silvermedalj.
1: Alla så här liksom rankningar blir så jävla top of head och så glömmer man bort prylar Okej, okay, men...
0: skit i någon konkret siffra då, orda bara om den
1: Ja, nej, det enda jag kom på så i hastigheten, det var ju ändå Danmark 92 och Det var andra förutsättningar, det var en annan typ av spel Mest det att de ändå kommer från stranden och liksom röker sigg Och har inte Mikael upp och går ändå och vinner hela skiten Det är ju en skev jämförelse men kanske ändå någon form av relevans i den Nej, men återigen, det är ju en annan fotbollsvärld. Fotbollen är så satans global att eh, liksom, det är så mycket svårare för en liten, liten nation att hävda sig än det var för Uruguay när några europeiska lag pallade och åka båt till Sydamerika och sen var över vad gäller konkurrensen. Så det är ju fullständigt hissnande. Eh, det blir ju liksom... Det är också, den är konstig. Den kroatiska framgången, för även om det alltid går att hitta förklaringar till deras bolltradition i det jugoslaviska utbildningssystemet och så vidare så går det inte riktigt att peka på någonting i det kroatiska som någon annan kan kopiera. Det finns liksom ingen struktur, det finns ingen organisation, det finns ingen filosofi. Det som finns är ju egentligen en generation flyktingungar som... Kriget kastade ut i världen och som sen fotbollen hämtade tillbaka som gör mer för sin jävla nation än några andra levande människor någonsin har kunnat göra. När vi pratar om jämförelser är det klart det enda som går det är ju Kroatien själva, VM-bronset 98 som låg ännu närmare in på självständigheten och så vidare. Men det här är ju mer häpnadsväckande än det är. Det är ju heta ända sedan dess att har något sånt kan aldrig upprepas. Och sen går den här jävla generationen och inte bara upprepar utan gör det ännu bättre. Uh, ja, det är ju... Ja, det var, det var vm grej. Och det kommer vi minnas tillbaka på.
0: En sidostory som jag liksom inte har kunnat släppa är ju Kalinic.
1: Alltså hans VM. Alltså det... hans, hans år, år ja, exakt. Det är han och loppet i Gil liksom. Ja, men hans
0: år, men hans VM. Alltså, jag kan tänka mig att Kalinic kommer ju sitta som 80-åring i någon stol... Uh,
1: han kommer att barbåsa ritualen, <laughs> han bränner grejer för att bli av med sina <laughs> kommer uh, Om man dål.
2: överlever detta <laughs> efter karriären. Nej men det, det märkliga med Kalinic är att jag aldrig upplevt honom som alltså, den bråkiga Nej. typen i en trupp minst bara under den tiden som man var i Fiorentina och det inte riktigt ville. För all del även under alltså, lång tid i Milan. Han sa ju aldrig någonting om någonting. Alltså, han var bara fullständig vanilj i sammanhanget och, och ja, men, krigade på. Jag upplevde honom som en krigare och som hela tiden försökte hitta tillbaka till fotbollsspelet. Och sen så när, när det kommer, ja, det är så oerhört märkligt mm. ja verkligen, Men... eh,
0: utöver Kroatien då, eh, några andra utropstecken som du bar med dig eh, länge efter att du hade kommit hem från Ryssland,
1: ja, som sagt Mbappé och England, de eh, två och tre på listan på något sätt eh, sen det är ju mer globalt och liksom allmänt eh, accepterat, för mig personligen så var det ju mycket de sydamerikanska fansen och det är klart att det blir lite det konstigt att prata om det nu bara några dagar efter Libertadores finalen som inte alls blev vad den skulle ha varit där allt kändes så jävla urvattnat och uppfuckat när liksom, kapitalet tog finalen över havet. Det är ju lite grann samma sak med liksom, Argentinas landslag support att det är ju välbeställda argentinier som kan åka till Ryssland och vara där i en månad men likförbannat så är det ju ett tryck i dem som inga andra kan mäta sig med jag har varit på vad är nu fyra VM Argentina har ju dominerat vart enda ett av dem de är liksom överlägsna.
2: Men det är djuprotad supporterkultur som också då spiller över på exakt, de andra. Exakt. Dit jag på något sätt tycker att den svenska supporterkulturen är på väg. Nu är ett sidospår. Nej men det är men, ett men... påpekande,
1: ja. absolut. Det är inte så att man måste vara working class eller komma från fattigkvarteren för att kunna stå på en ståplatsläktare och skvätta med händerna och sjunga argentinska sånger. Det kan även en välbeställd medelklass från Argentina göra.
2: Och dessutom i den supporterkulturen så finns det ju väldigt många av de de här ramserna som ofta under klubblagsmatcher också sprider ut sig så att hela arenan sjunger. Absolut. Så det, finns, det finns en sån och Stadio. Hela arenan ska mm. sjunga tillsammans. Så det, det sker ju hela tiden. Och är det då dessutom liksom framgång medvinn eller tvärtom motvinn ja. när, när laget behöver stöd. Då sluter hela arenan upp. Och det, det ligger så djupt rotat i supporterkulturen som gör tror jag liksom att alla egentligen. Ja. Som, som ja, inklusive spelarna.
1: Längre. Jag upphör aldrig att älska det när man ser en ja. argentinsk spelare spelarbuss komma till en VM-match och den bara studsar fram. Och spelarna står i bar, Uber och primalskryker och Men, svingar tröjor. Tänkte ni på det?
2: i våra gubbar det. Tänkte ni på det? Det, det. <laughs> ja, det? det kommer ju ut i alla fall. Jag har sett en film inför Riverbocka när Bocca-spelarna är på väg och när stenkastarna ja, börjar... Innan, uh, trashas, ja,
1: precis innan rutan trashas. Precis,
2: jag tror till och med mer i filmen när första rutan trashas. Mm. Då är det ju just den ja. stämningen. Ja, det är alltid,
1: alltid. Det, är det var
2: full jävla kareta på sången ja. och, och stämningen är så hög när de åker igenom hela river -distrikten.
1: Första gången jag såg Argentinas landslag spela, det var... De hade en konstig träningsmatch mot England i Genève hösten 2015... Det var då jag träffade, intervjuade och fick Leo Messis telefonnummer ah. äh, som jag vet att jag pratade om i den här podden <laughs> tidigare. Han var 17-18 år gammal. Det finns,
2: jag bara gör reklam för dig, det. det finns en liksom ett dedikerat Erik Niva-avsnitt för er som vill höra mer, <laughs> äh, från no, ett par år tillbaka. Ja, ah. ja. långt bak i Katara. Men då är i alla fall, Genève, det
1: är ju liksom ingen hemmaplan och det är en träningsmatch även om det är alltid en laddning mot England så tror man inte att det ska vara den största matchen. Men då är jag utanför den där jävla när spelarbussen kommer, och vad fan är med bussen? Jag liksom, står det kräsp och kan bli alltså, dunkar rutor svingar tröjor ut ur bussen och bara vad fan är detta? Och det har jag ju alltid liksom jag vill alltid försöka se när argentinska spelarbussen kommer om jag är på en mästerskapsmatch så den prylen just, de har ju dessutom, varje mästerskap lyckas de ju sätta en ny sång som blir signaturmelodi inte bara för dem utan för hela läktarmästerskapet gjorde de nu också men det var inte bara argentinerna, mexikanerna så jävla många, peruanerna så oerhört många och där var det just, det finns inte tillräckligt många i liksom den amerikanska exilperuan-communityn, det finns inte tillräckligt många i den peruanska medelklassen som har råd och, som kan åka dit utan där var det ju också fattigmanna Peru som verkligen hade så här Ja men sålt hus och hem för att kunna göra den där historiska resan. Det finns ju de helt sjuka historierna om folk som har donerat organ för att kunna resa. Han som inte fick biljett där utan åt upp sig typ hundra kilo för att få en handikappplats på arenan för de var det mindre tryck på det är ju så. och det ska ju tydligen stämma det var någon som sa kolla
2: aldrig bra i det är klart så den ska, fan ja, det den, stämmer den är det är
0: method acting goes method supporting
2: <laughs> ja,
1: men det bara att komma på tankar, hur fan löser okay. det här ja men käka upp med 80 kilo och få en handicapplats
0: men bara kort innan vi avslutar den här Första delen och sätter punkt för VM 2018. Uh, Kylian Mbappé där. Vi ställde ju uh, den här frågan för ett år sedan i samtalet med Niva. Om arvtagaren Tronarvingen verkligen var född. Då lät det så här. Den nya frälsaren är här. Kylian Mbappé kommer lyfta minst tre guldbollar.
1: Uh, det tror jag du har helt rätt i. Det är ju det absolut närmaste vi har sett original Ronaldo och sen original Ronaldo breakade och original Ronaldo fick ju aldrig bli den Messias-figur han borde ha blivit och då uträttade han sannoliken en hel del i sin karriär ändå vinner VM-finaler halvt på egen hand och så vidare och så vidare men vi kan väl säga att Mbappé ska liksom bli alltid den första riktiga Ronaldo skulle ha blivit och det var ju inte lite så för helvete han kommer att lyfta den tre gånger om.
2: Vad skulle du säga? Nej, Jag håller med. Alltså sen, sen är ju frågan hur, hur utvecklingen tar sig i PSG. Vilken plats han får. Det har alltid varit ett litet problem. Nu lyckades Barcelona hantera jättebra med Neymar, Messi och Suarez. Det är till och med så att man ser en luck man ser verkligen luckan nu när, när Neymar har försvunnit. Man ser en plats för Coutinho och allt det där i Barcelona. Och Det, det kanske tar... Lite längre tid än vad jag hade förväntat mig med Mbappé. Och jag vet inte ens om det är I PSG han ska göra det. Men, men jag ser det framför mig.
0: Ja, det var ju verkligen... Eh, alltså Om någon nu tvivlade fortfarande så var det väl en uppvisning från Mbappé som sa att jag är här nu.
1: Ja, eh, jag trodde ju att hans år skulle bli formidabelt, men jag trodde väl inte att det skulle bli riktigt så här jävla bra. Okej, det är inte så att han redan har erövrat guldbollen det sig faktiskt eller moraliskt men att göra den där typen av pelé-VM som vi inte har sett på 60 år, att vara tonåringen som dikterar, dominerar, driver finallaget som är mål i finalen ja, det är ju det är inget vi har sett på en generation utan det är ju tre, fyra generationer tillbaka till då bluffspelaren Pelé som vi måste vända oss för att ha något att jämföra med.
2: Fan, innan han sa diktera och liksom driva final, då tänkte jag under ett kort ögonblick på Michael Owen. Ja, men... <laughs> det
1: blev ingen final, men Rooney 2004, ja. om han inte hade brutit sitt jävla Mette och England hade nått längre i den turneringen, då kanske man hade pratat om det. Det var ju för övrigt då Wayne Rooney pikade som 18-åring. Jag tror inte att det kommer bli så med Mbappé, men visst, det finns alltid en sårbarhet med speedspelare.
0: Eh, håller du med om att eh... Mbappé, Aha. alltså jo, visst, men... Luka Modric VM går ju inte att blunda för, nej. det finns andra spelare, inte minst i Frankrike som man kan prisa, men Mbappés VM var ju, i alla fall på individuell nivå, alltså det, 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 det var ju det jag tog med
2: mig Nej men idag som när man främst. förfinar talanger och jag menar det finns så mycket, många fantastiska fotbollsspelare så är det ju svårt att hitta en som är unik Alltså, man minns ju när Leo Messi kom fram och han flöt förbi och han liksom, på hans trippande steg så snabbt och dessutom så skicklig avslutade med hans vänster fot. Alltså, det var ju någonting unikt när man såg honom spela fotboll. Ronaldinho tycker jag också var en sån spelare som var unik i sitt sätt att spela fotboll. Det är sällan de kommer upp. Den riktiga Ronaldo också unik i, i liksom sina överstegsfinter i extrem fart. Jag tror inte att vi har sett dem... Det blev ju trendigare sen att stå stilla stående och, stå och hoppa över bollen. Det är Nilsson som sen blev Ronaldo kanske också. Men, men Mbappé är ju unik i sitt sätt och hans, hans kraftfulla steg som funkar på långt och kort och dessutom en skicklig avslutare. Så det, det, det är sällan det dyker upp unika spelare. Det finns många fantastiska allt från Hazard till Salah men, men Salah blir fortfarande lite av en messi light De har lite av samma spelstil, utgångsposition på planen, vänsterfötter. Men han kommer ändå aldrig nära Messi. Mbappé, han har, han har ytterligare någonting då som man inte har sett tidigare. Och det är det jag, jag gillar.
1: Men det också Ska man prata enskilda ögonblick från VM så är det klart att det finns 40 olika mål man kan fastna vid. Och det finns andra dramatiska sekvenser. Men frågan är väl om inte det allra starkaste är... Den här jävla ruschen när Mbappé spränger ljudvallen mot Frankrike. Han ska väl fram en straff. Mot, den, mot Argentina. Mot Argentina såklart. Han vi väl fram en straff av den. Och då var det just den där att fan, nu drog han iväg till en nivå där han verkligen inte går att stoppa för, ja, det var ju så. fann det här har jag knappt sett. finns alltid igen, för det finns just original. Ronaldo gjorde ju en motsvarande Robben
0: gör ju en liknande mot Sergio Ramos i eh, premiären eh, VM-14, när Holland slår Spanien. Den har
1: fortfarande inte sett den matchen. Jag satt i en taxikö <laughs> i Natal och lyssnade på portugansk radio.
0: Ja, nej men då, det, det var verkligen liksom så här, eh, Mbappés version från i somras är det målet 2.0. Eller han fick ju en straff. Men alltså den löpningen eh, för det är verkligen jag kommer ihåg där för fyra och ett halvt år sedan att såhär, fan det är, det, är, det, är, det är Robben slaktar ändå Sergio Ramos här i den här löpduellen. Och om jag inte minns fel så är det väl Ottamendi eh, som Mbappé blåser förbi.
1: Ja det är ju några stycken. Det
0: är... Men det är Ottamendi som är liksom så här, han blir rundningsmärket, han blir mm. som en boj och man känner att det, det, det är ingen långsam spelare. Eh, så att de, de var verkligen så här lika i, i den här ikoniska... Ja, så Marcus
2: Antonsson, Antonsson såg ut när han mätte Vida. Mm. <laughs> ja, det, det också.
0: Men eh, är, är, det, är det orättvist att landa i att eh, VM 2018 för både svensk del och eh, liksom för VM eh, i stort var ett av de bästa upplevt?
1: Nej för helvete, det är frågan om man bara ska hamna fast spiken och säga att det var det bästa jag upplevde. För mig 2006 är 2006 jävligt speciellt för att det var mitt första på plats och jag minns det också som jävligt innehållspackat. Misstänker jag att Thomas känner ungefär samma mm. sak för den turneringen. Men ja, sen dess har jag gjort alla mästerskap och det finns inget annat. Jag skulle nog säga Ryssland 1, Tyskland 2, Brasilien 3. Det är mina mästerskap Och det blir ju av vad fan blir de 7-8 senaste någonting mm.
0: eh, Med det då så kan väl Superproducent Kimmy rulla igång eh, Markolius in med bollen eh, Så tar vi en liten paus på några dagar Och sen så fortsätter vi summera Fotbollsåret 2018 tillsammans med Erik Nilla.
2: Yes. Ja det här är Tom Lasse, Svenska fotbollshandslaget Och så fotbollens Einstein Markolius som har hjälpt oss Verktyget sättet in med bollen i mål Vi kör det.